Ich will jetzt den Predigtext verlesen aus Jesaja 60. Das ist die Prophezeiung Jesajas, wie die Weltvölker zum Berg Zion wandern, die Wiederherstellung Israels, aber die Wiederherstellung Israels wird erfolgen mit den Heidenvölkern zusammen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden, das sind die Weltvölker, die Goyim, heißt im Hebräischen, das wissen Sie, das ist auch im Jiddischen noch ein bekanntes Wort gewesen. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe die Berichte von meiner Urgroßmutter durch einen Onkel empfangen, der es uns dann damals oft erzählt hat in Jugendjahren, wie das für ihn war, wenn er auf die Schwäbische Alb kam, ins großelterliche Haus, als Student von Tübingen. Und da saß die blinde Großmutter. Es gab ein Gespräch, wie geht's dir? Ist auch was festbertüchtig? Und kaum war das getan, hat sie gesagt, so, jetzt lies mir zuerst was aus dem Heidenboden vor. Das war damals das Missionsblatt. Und mein Onkel hat mir es oft erzählt, wie er sich gewundert hat, wie diese blinde Urgroßmutter nun von mir die ganzen Länder der Welt kannte. Sie war nie verreist. Aber sie hat es gekannt, weil sie eine Beterin war. Und weil sie mitgetragen hat, was in Russland passiert und was in Asien passiert, in Birma oder in Indien. Und weil sie die Namen der Missionare kannte, es ist ein Kennzeichen doch geistlich wachen Christen, dass sie das umtreibt, wie das Licht Jesu nun in die Finsternis der Welt hineinleuchtet. Bei uns heute bewegt das viele, wenn Menschen hungern, wenn Menschen leiden, wenn Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Aber geistlich wache Menschen treibt es um. Wie viele Christen gibt es eigentlich in Somalia? Man kann sie an zwei Händen abzählen wahrscheinlich. Es gibt gar nicht mehr. Wie viel Hörer 
Sind bei den Evangeliumsendungen für Somalia überhaupt registriert? Wer hat dort einen Fernkurs gemacht? Das muss uns auch mitbewegen, weil nicht die äußeren Gaben allein ein Menschenleben ausmachen, sondern weil Menschen nach dem Licht des Lebens verlangen. Der erste große Rufer der Weltmission der Neuzeit war William Carey, ein Schuhflieger. Und er hat sich in seine Werkstatt in England eine selbstgemalte Weltkarte aufgehängt. Und er hat alle Berichte gesammelt, die er von den Weltvölkern bekam. Er war der erste große Rufer zur Weltmission. Gründer der großen Baptistenmission in England 1792. William Carey hat dann diese berühmte Ansprache gehalten. Erwarte Großes von Gott, unternehme Großes von Gott. Er war der Erste, keiner war ihm vorangegangen. Kein Theologe stand ihm zur Seite. Und dann ist er nach Indien gegangen und zeitlebens blieb ihm die Stadt Kalkutta versperrt. Die englischen Indigo-Pflanzer haben ihm den Zutritt zu ihren Plantagen verwehrt und so blieb ihm nur das dänische Serampur, heute ein Mittelpunkt des Reiches Gottes in Indien, William Carey. Und wenn ich im Dezember noch in Nordostindien war, dann habe ich dort oben die Bibelübersetzungen von William Carey gefunden. Er hat die Bibel in Sprachen übersetzt, wo es noch gar keine Christen gab. Er hat zehn Grammatiken geschaffen, eine unzählige Zahl von Bibelübersetzungen. Ein Mann, der brannte damit Menschen das Licht Jesu endlich bekommen. Was ist das für ein Geheimnis mit der Weltmission? Das muss doch allen bekannt werden. Das müssen doch alle hören. Das muss in die Welt hinaus und Jesus hat diesen Dienst bestätigt, wie wenig anderes. Und wir kriegen so viel Ermutigung, wenn wir uns hinter diesen Dienst stellen. Ich will heute nur zwei Teile Ihnen aus diesem Wort wichtig machen. Zuerst muss man selbst das Licht ergreifen. Zuerst muss man selbst das Licht ergreifen. Mache dich auf, werde Licht. Sie haben sich auch schon oft vorgenommen und haben sich als Ziel gesetzt. Ich möchte in meinem Leben mehr von diesem Licht Jesu weiterstrahlen lassen, aber man kann es nicht selber erzwingen. Man kann es nicht selber erzwingen. Für uns ist ja immer wichtig, wie, wie öffnen wir uns für dieses Licht Jesu? Wie öffnen wir uns für dieses Licht Jesu? Kann Jesus überhaupt in unser Leben richtig hineinleuchten? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker oder wie es hier in diesem Kapitel 60 heißt, Finsternis bedeckt das Erdreich. Auch unser Herz, unsere Gedanken sind finster. Mir hat es seit Lebens im Dienst der Weltmission immer so geholfen, dass die Berichte der Missionare unmittelbar für mich waren. Der Kampf, den die draußen mit dem Heidentum führen, das ist der Kampf meines Lebens, der geistliche Kampf. Denken Sie bitte nie, ja wir sind Christen, jetzt wollen wir den anderen auch noch das Christentum bringen. Wir wissen doch, wie der Teufel wütet. Wir wissen doch, wie es in unserem Leben dunkle Mächte geben, die uns in die Schwermut ziehen. Wie der Zweifel nagt, wie wir von der Sünde verführt werden. Und die Kampfberichte der Mission sind für uns 
Darf ich noch mal von meinen Vorfahren erzählen? Es war noch ein paar Generationen weiter vorwärts, vor der Urgroßmutter. Da war auch einer jener Bauern auf der Schwäbischen Alb. Und einer der Söhne hat zum Vater gesagt, Vater siehst du nicht. Da waren doch die Ehrenleserinnen, die armen Leute, die dann versucht haben, noch was auf dem Feld zu holen und auf den Alpfeldern, da gibt es sowieso nicht viel Getreide, weil der Boden so karg ist. Und dann sagt der Sohn zum Vater, siehst du es, eine von den Ehrenleserinnen, die ließ schon vor den Garben. Da sind die Garben noch gar nicht zusammengebunden und die hat sich natürlich bequem gemacht und hat da vorne ihre Ehren gesucht, wo noch gar nicht zusammengebunden waren. hat der Vater gesagt, du, ich sehe es wohl. Aber ich lasse sie gerade machen, weil ich gespürt habe, wie bei mir der Geiz sich regt. Und dann habe ich gedacht, der muss sterben. Wenn wir von der Mission reden, dann sollen wir genauso spüren, wie die Sünde in unserem Leben mächtig ist. Und das war in allem Sachen, Herr, bereite doch dein Licht in meinem Leben aus. Wie viel unheimliche Gedanken sind in unserem Kopf. Mache dich auf, werde Licht. Lass doch diesen Jesus in dein Leben hinein. Gib ihm Raum, dass er dich erfüllt und dass er dein Leben neu macht. Und jetzt noch das Zweite, überall suchen Menschen nach dem Licht. Durch den großen Wohlstand, den wir ganz unverdient nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben, ist bei uns in unserem Denken das nicht mehr im Gleichgewicht. Wir denken immer nur, wenn wir an Dritte Welt denken, an Armut, an Almosen, die wir geben, an Sozialhilfe, an Entwicklungshilfe, Jeder, der einmal in den armen Ländern mit der Gemeinde Jesu zusammenkommt, ist erstaunt, wie dort die Menschen nach Jesus verlangen. Auf dieser Reise, die ich noch in wenigen Tagen im Dezember in dem für Ausländer sonst ganz gesperrten Nordostindien unternehmen konnte, da wurde ein Haus eingeweiht, in dem Farmer, Landwirte von diesen Bergstämmen an der Grenze nach Burma ausgebildet werden in besserer Landwirtschaftshilfe. Für Brüder hat dieses Haus aufgebaut und dann kam der Leiter der dortigen Methodistenkirche zu mir her und sagte, wir dürfen es doch hier gar nicht sagen wegen der hinduistischen Regierung in Indien. Unsere ganze Sehnsucht ist doch, dass dieses Haus eine Bibelschule wird, wo Evangelisationsboten ausgebildet werden, die den Namen Jesu in die letzten Dörfer dieser Berge tragen. Ich darf es in so einem Kreis einmal sagen, weil man es nicht publizieren kann, weil die indische Regierung so allergisch ist auf die Missionsversuche. Und wenn man dann sieht, wie Menschen einem erzählen und sagen, das war für sie solch eine Befreiung, als Jesus in ihr Leben trat und dann die dunklen Mächte von ihnen gewichen sind. Vor meinen Augen steht noch ein junger Evangelist aus Arunachal Pradesh. Ich konnte dieses Land nicht besuchen, aber alle sagten, das sei noch viel schöner als Kaschmir. Es ist auch für Inder sehr schwer zu bereisen. Es liegt an der tibetanischen Grenze, eine Provinz, in der nur eine Stammesbevölkerung lebt. Und dieser Evangelist kam und sagte, meine ganze Familie lebt noch im Geisterglauben. Ich weiß nicht, was werden wird, wenn mein Vater stirbt. Ich muss die Beerdigung ausrichten. Ich kann doch nicht die 
Dämonenpriester holen zur Beerdigung. Was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, warum bist du Christ geworden? Und dann erzählt er und sagt, wie das in seinem Leben war. Er sagt, da hat mein Leben begonnen. Als ich heraustreten konnte aus dieser Angst der Dämonen, die mein Leben beherrschten und ich mein Leben Jesus weihen durfte. Das steht hier da, sie werden kommen aus allen Völkern. Die Weltmission war immer ein Unternehmen, das von den Christen weithin übersehen wurde. Selbst Martin Luther hat für die Heidenmission nicht viel aufbringen können und übrig gehabt. Vielleicht sagt man manchmal, es war nicht die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob es die Zeit nur war, dass man es nicht tun konnte. Heute reden ja viele von der Wiederherstellung Israels und viele Christen, die sind ganz wild drauf. Wann wird das mit Jerusalem passieren? Wissen Sie, dass das, was hier in den prophetischen Verheißungen von Jerusalem steht, die missionierten Weltvölker einschließt. Ich lese in den Israelbüchern so wenig darüber. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir die prophetischen Verheißungen in ihrer ganzen Fülle noch gar nicht begreifen können mit unserem begrenzten Denken. Nur das wissen wir, dass heute die Gemeinde Jesu unter allen Völkern, Nationen und Sprachen gebaut wird. Ich habe es in einem Buch gelesen von dem großen bayerischen Kirchenpräsidenten Hermann Betzel. Und ich möchte es mit seinen Worten sagen, weil es ein sehr ketzerisches Wort ist. Aber wenn ein Leiter, ein Kirchenpräsident einer Amtskirche sowas sagt, dann muss ja das schon wichtig sein. Er sagt, von der Mission, sobald die Kirche ein von ihrem Herrn befohlenes Werk in ihre Ordnung hereinnimmt, wird der Reichtum der Unmittelbarkeit weggetan. Er will sagen, Mission ist immer nur eine Sache des kleinen Freundeskreises gewesen. Nie eine Sache der großen Kirchenorganisation. Es war doch eine andere Zeit vor 100 Jahren. Da war noch nichts geboten. Da war alles frei. Seitdem das Werk der Mission kirchliche Pflichtsache geworden ist, ist es auch kirchliche Mode geworden. Und wo die Mode einkehrt, da weicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit der Weltmission? Das Wort von der Bekehrung. Man kann anders nicht Mission treiben. Das Wort der Mission ist, lass dich erleuchten. Eine Entscheidung ist nötig. Du musst in die Nachfolge Jesu treten. Das ist ein entschlossenes Wort, ein klares Wort. Ich freue mich immer wieder, wenn ich am Erscheinungsfest hier diesen Gottesdienst halten kann. Es ist eine kleinere Gemeinde. Aber ich hoffe, eine Gemeinde, die brennt, dass Jesus in unserem Leben sein Licht leuchten lässt. Und Betzel schließt diese Predigt zum Erscheinungsfest über diesen Text mit einem flammenden Aufruf und sagt, natürlich braucht Mission deine Gaben, natürlich braucht die Mission deine Gebete, aber was sie noch nötiger braucht, ist ein flammendes Jesuszeugnis. Und das ist das Herzstück der Mission. Menschen, die überwältigt sind und die es nicht lassen können und die, solange sie leben, dafür eintreten, dass es hinausdrängt bis an die Enden der Welt. Finsternis muss weichen und das Licht Jesu muss scheinen. Amen.